0: Рад представить нашего специального гостя. Сегодня это Мария Михайлова. Маша, привет. Маша привет. Работа, Маша работает ассоциатом в Private Equity Capital в фонде Petruvian Partners в Лондоне. И Маша сегодня любезно согласилась поделиться своим опытом обучения в Лондоне, как она строила карьеру, и рассказать подробнее про сектор private equity venture capital на примере как раз-таки uh, Vitruvium Partners. Uh, Маш, наверное, чтобы начать нашу дискуссию... Uh, ...подставить будет, э, нашу специальную гостя сегодня, это Мария Михайлова. Будет, Маша, привет. Mm. А, Маша... ...будет полезно Он, понять... Да, есть mm. нормально. Uh, будет полезно понять вообще, как ты начинала, наверное, свое обучение в Лондоне, потому что у тебя необычный путь, ты сразу начинал уже с программы Баклавриата Лондонской школы экономики и политических наук. Расскажи подробнее, как ты попал на программу, да, и почему вообще выбрала именно вот программу бакалавриата ЛСИ.
1: Да, конечно. Привет всем, спасибо, что присоединились и решили меня послушать. Я вообще приехала в Англию, когда мне было 14 лет, то есть я училась в школе в Англии 5 лет, да, 4-5 лет. И после этого начала уже подавать на бакалавриат в в Англии. То есть у меня я сдавала экзамены A-levels, которые которые, нужны для того, чтобы попасть в университет. И у меня простоял выбор между несколькими университетами. Один из них был Лондонская школа экономики. И для меня Лондонская школа экономики была как ну, как бы самым лучшим местом, в которое я хотела бы попасть, потому что... Потому что, во-первых, это одна из самых лучших, один из самых лучших университетов в, в Англии, особенно в экономике и математике, которую я изучала. А во-вторых, мне очень нравилось, что находится в центре Лондона, конечно же, потому что после того, как я была вне Лондона, в маленьком городке Эпстоми, пять лет, мне хотелось какой-то динамики, как ну, примерно как в Москве. Uh, это было как бы два моих самых больших, uh, uh, самой большой мотивации, чтобы попасть в, ну, в Лондонскую школу экономики. Uh, процесс какой был, то, что нужно было сдавать, uh, сдавать экзамены, uh, нужно было сдавать тест IELTS. То есть я знаю, что если вы собираетесь подавать на магистратуру uh, в Лондонскую школу, школу экономики, вам тоже нужно будет сдавать этот uh, IELTS экзамен, который... Uh, который тестирует ваши знания по, по английскому языку. И также нужно было писать кавалеты, то есть это как бы тысяча слов примерно о том, почему вы хотите попасть в Лондскую школу экономики, почему, почему этот курс. И это то же самое, что нужно было делать для магистратуры тоже. Поэтому так, так я попала в Лондонскую школу экономики. Если честно, впечатление мне очень понравилось. То есть реально очень-очень хороший университет, обалденные профессора, очень-очень много у меня друзей, которые до сих пор, с которыми я до сих пор общаюсь. Так что точно советую. Если у вас какие-то есть вопросы потом по поводу того, как, как туда попасть, либо что написать, я могу, конечно же, обязательно вам помочь. Вот. Могу еще что-нибудь рассказать, если интересно.
0: Да, расскажи, насколько вообще конкурентный был отбор, то есть сколько обычно, человек на одну позицию претендует на одно место, и, может быть, не знаю, ты да. и другие места, чтобы диверсифицировать свои риски и потенциально вот, перестраховаться. Как этот процесс выглядит?
1: Да, то есть как бы... Я расскажу, во-первых, по по поводу бакалавриата, потому что я именно на бакалавриат подавала. Я знаю, что вы уже, как бы все, кто смотрите на бакалавриате, поэтому, наверное, магистратура была бы более интересная, но примерно процесс между бакалавриатом и магистратурой э, очень одинаковый. То есть конкуренция достаточно жестокая потому что все хотят хотят попасть в в ЛСИ, поэтому обычно люди подают где-то в 4-5 разных университетов, чтобы диверсифицировать свои риски. То есть я подавала в в Борвик, в Даром тоже как большие университеты, я уже даже забыла, Бристоль, что ли, не, не уже не помню. А, но обычно как бы даете как бы в несколько университетов, если вы на подаете, то обязательно подавайте как бы в Лондоне, потому что это, если, либо тоже в oxford Cambridge, а, но в Лондоне, потому что как бы все, как бы, все, вся самая динамика и все как бы самое интересное происходит обычно в Лондоне, и обычно все самые интересные как бы семинары, вебинары, все, все разные... А, например, work experience, они все проходят именно в Лондоне, поэтому обязательно советую подавать как бы, именно туда. А, а по, поводу, да, по поводу конкуренции, а, если честно, нам говорили, что это как бы а, дается одно место на 60 или 70 подач, где-то так. А, так что, возможно, поменялось все, но это примерно так. А, а по поводу еще хотела сказать. И у нас в LSE были разные курсы на магистратуру. Самый лучший, который есть, это курс, называется там Private Equity и Finance, вроде как-то так, что там Private Equity. И это как бы считается самым таким хорошим курсом, если вы хотите попасть именно в Investment Banks и карьеры в финансы, либо в консультанции, бы, как BCG, McKinsey, либо Bain. То есть обязательно как бы, посмотрите на этот курс. Туда самая большая конкуренция, но если вы туда попадаете, то э, это как бы считается очень и очень престижно. Мы
0: заговорили про направления, а вот чаще всего вообще твои, может быть, ребята с курса, продолжаешь ли ты с ними общаться и куда они пошли после полуриата? То есть кто из них прошел пошел дальше учиться в магистратура, а кто сразу работать?
1: То есть как бы в, в Англии как бы система такая, то что ты даже на первом курсе университета бакалавриата ты уже начинаешь подавать на всякие стажировки. Поэтому в самом начале, то есть, например, я была, можно сказать, один месяц только в университете, я уже подавала на стажировки в Голубен, Джейпи Морган, of America, Линч, Намура, короче, все банки, которые только были известны. Поэтому это очень часто то, что Uh, достаточно много людей из uh, LSC, они идут как раз-таки по этому направлению, то есть идут в разные uh, инвестиционные банки, либо идут в большую четверку, либо идут в разные менеджмент-консалтенции. Uh, и после этого, если ты проходишь все эти стажировки, обычно ты получаешь работу после своего последнего года в университете. Те, кто не получают эту работу, они обычно идут на магистратуру, потому что они хотят попасть на какую-то более лучшую работу, либо либо у них еще есть целый год, чтобы подать на еще еще разные программы. Поэтому обычно те, которые идут на магистратуру, это те, у которых еще нет никакой работы после, после их последнего года в университете. А в целом, да, все мои друзья либо пошли в Investment bank, юб consultancy. Некоторые начали свои стартапы, что достаточно тоже часто в Лонской школе экономики происходит. Некоторые, некоторые стали юристами, вот, потому что у нас тоже достаточно большая юристическая программа.
0: Ты упомянул как раз-таки, что уже после первого курса может подаваться. Я просто не очень представляю, но на первом курсе тебе не так много финансов, вообще дисциплина я подозреваю в буховриате. То есть какого рода вообще, не знаю, обязанности, до да, работы ожидается на стажировках после первого курса?
1: Да, то, то есть специальная программа, называется Spring Week. То есть ты проходишь ее во время Пасхи, во время каникул. То есть там либо одна, либо две недели. Тебе, это вообще как бы странно, тебе даже платят за эти две недели. И отбор даже на эту программу, то есть я после первого, первого месяца на курсе... Я не знала ничего ни из финансов. То есть я знала, что есть какой-то там Goldman Sachs, есть какой-то investment bank, в который все хотят попасть. Ну, я подала, как и все остальные. И когда у меня пришло время к интервью, что я уже подумала, у меня даже есть интервью, меня когда спросили, э, меня когда... я подавала как-то на investment banking, и я думала, что investment banking, потому что это инвест, то есть я думала, ты вкладываешь в кого-то деньги. Поэтому я пришла на свое первое интервью в Goldman Sachs на Spring Week, и меня типа спрашивают, как бы почему тебе, почему тебе интересно инвестмент банкинг? И я начала рассказывать о том, почему мне нравится инвестировать, потому что я даже не знала, что мы занимаем, что они занимаются э, слиянием компаний. Не знаю, каким образом но я смогла, кстати, меня Эдвард, не знаю, вы с ним уже разговаривали бы нет, меня Эдвард э, интервью, интервьюировал. Каким-то образом э, я прошла и получила Spring Week, Поэтому на самом деле. Э, Знание финансов как бы, на самом, самом начале в, как бы, в Лондоне вообще не важно. То есть, как бы, важно просто, э, как ты умеешь себя преподнести, как ты, как бы, насколько ты разговорчив, насколько ты можешь поговорить на разные темы, которые, например, в, ну, в новостях происходят. Э, поэтому знание, да, знание финансов вообще не нужно. И все эти две недели стажировки, которые ты проходишь, это в основном тебя учат один день какому-то определенному топику, и после этого, ты, э, после этого ты презентуешь какую-то презентацию, которую ты составил, о том, что ты там выучил за этот день. Э, поэтому ничего такого особенного там знать не нужно было, просто нужно быть достаточно дружелюбным, пообщаться с несколькими людьми, и тебе дают как бы, следующий этап — это летняя стажировка. Э, то есть где-то 60-70% людей с, этой, э, с первого курса, Э, Из стажировки тебя проходят на летнюю стажировку. Летнюю стажировку уже намного сложнее, то есть это уже 10 недель во время лета, э, то есть там тебе действительно уже надо работать. То есть тебя как бы сажают именно на этаж со всеми э, как бы, со всеми аналитиками, со всей командой, и ты начинаешь уже как бы реально изучать то, что, э, то, что как бы, делает команда. Но опять-таки, как бы очень много людей вообще не знают финансов, когда они тогда ну, присоединяются, включая меня. Потому что я изучала математику и экономику, у меня был один курс э, финансов, который был достаточно такой, очень-очень базовый, но тебе дают как бы достаточно много тренинга прямо перед этой, прям этой стажировкой. То есть тебя как в неделю, вас сажают всех в, э, в одну комнату, и вам за неделю пытаются все, как бы, все, всему вас обучить. Некоторые люди, например, приходят из, э, из э, программ, там, например, они изучают историю, либо искусство, какое искусство, либо языки какие-то, соверш... вообще совершенно не связанные с финансами, но как бы в Лондоне это очень важно иметь достаточно э, большое э, как называется, достаточно разных людей, чтобы все как бы, немного по-разному думали и лучше работали все вместе. А потом вот эта летняя стажировка, это сколько проходит 9-10 недель, тебя, у тебя есть две разных команды, на которые ты будешь работать, и ты работаешь с аналитиками, сосущимися в команде. И после того, если ты уже нормально проработал и как бы сумел изучить что-то за эти 10 недель или как бы действительно начал что-то помогать, помогать людям вместо того, чтобы тебя постоянно сидели что-то тебе там рассказывали, то тебя, тебе дают уже работу. Как бы постоянно и после третьего года. То есть, опять-таки, после летней стажировки где-то, наверное, 60-70% людей дают, эту, дают как бы работу после третьего курса.
0: И Ты упомянул, что есть люди с абсолютно разным бэкграундом. Ну, то есть, если резюмировать, учеба, там, ВВС, она больше была таким приходным билетом для попаданием стажировки, или все-таки были знания, навыки, которые тебе пригодились уже в дальнейшем на стажировках и в повседневной работе?
1: Да, вообще, если честно, как бы, я не скажу то, что я когда-либо использовала свои навыки, которые я изучила в университете на работе возможно только если как бы как если ты как бы Москву строишь за да, три года в университете то есть я более, потому что я изучала математику то у меня был более математический склад ума то есть мне например было легче там например делать моделинг а, а, либо понять какие там финансы а, потому что те люди которые изучали предыдущую историю они три года цифру не видели и для них это как бы совершенно новый новый концепт а, поэтому если честно, саму программу я не использовала <laughs> во время своих, сколько там, уже четырех лет uh, work experience, но, uh, наверное, склад ума мне помог.
0: Так, давай поговорим про твою студенческую жизнь в целом, то есть самый запоминающийся момент, на твой взгляд, может быть, в учебной части да, и вне учебной активности за время как раз-таки прохождения бакалавриата.
1: Да. Uh, наверное, начну со внеучебной, то есть у нас как бы в Лондоне, uh, точнее, в Англии как бы в каждом университете есть такое понятие как Fresh's Week. Это как бы каждый, каждый ученик, который только-только присоединился к университету, у них есть самая первая неделя, которая называется Fresh's Week, и у тебя университет и все студенты организуют каждый день какие-то специальные социальные социальные встречи либо всякие большие вечеринки где ты можешь познакомиться со многими людьми и ты короче просто всю неделю общаешься знакомишься и вот это самый был как бы самый самый прикольный запоминающий момент со, всей, со всего со всего наверное трех лет потому что как бы просто скажу то что сколько алкоголя ты выпиваешь за ту неделю сколько хороших людей ты а, реально встречаешь за эту неделю, и, наверное, все мои лучшие друзья я их именно встретила на этой первой неделе. То есть эм, это как бы понятие, как бы достаточно специальное как бы именно для Англии, то есть даже если ты вы присоединяешься к магистратуре, то у вас тоже будет этот Freshest Week, и потому что как бы, за неделю там все, все столько происходит, то что всегда все находят нескольких друзей, с которыми начинаешь общаться за ну, как бы, последующие несколько лет что очень, очень прикольно. Um, а по поводу учебной uh, жизни, как бы мне, наверное, больше всего запомнилось то, что у нас очень много можно было делать разных um, extracurricular activities. То есть ты мог присоединиться в очень-очень много разных um, клубов. Uh, то есть, например... Um, Например, фи- финансовый клуб, либо инвестиционный клуб, либо ты можешь присоединиться, например, в разные спорты. То есть я, например, играла в регби, если кто-то знает, что это такое, э, когда я была в университете. То есть очень-очень много разных сфер, которые, которые все обычно э, присоединяются. То есть я, например, была частью, наверное, 10 либо 15 разных социетей. Э, Uh, то есть ты можешь, например, uh, присоединиться к одной и ты можешь организовать какую-то большую конференцию, например, как Куслан сейчас организовывает, uh, либо, ты можешь присоедини- либо ты можешь присоединиться к uh, какому то старт- стартап социации, и ты, uh, ты, например, можешь uh, пытаться сделать какой-то стартап с кем-то, то есть очень-очень много разных есть вещей, которые ты можешь делать помимо этой учебы, что, например, для меня было очень важно, потому что я не могу сидеть просто как бы весь день и учить математику, ну, как бы любой человек свихнется, вот, и поэтому для меня это как бы был самый большой хайлайт, и я не скажу, то, что это именно определенно для Лондонской школы экономики, так, это вообще как бы очень-очень как бы это обычно так происходит со всеми университетами, Uh, наверное, дальше, даже больше есть разных societies в uh, университетах, как Оксфорд и Кембридж, потому что у них есть свой большой кампус, uh, и там как бы больше разных есть uh, activities, которые происходят. То есть у них есть, например, большие, uh, большие они называют это баллы. Это как бы они все наряжаются, э, и каждый колледж, который есть, например, в «Бокстраде они э, каждый месяц, если даже не каждую вторую неделю, они организуют большие баллы, большие огромные ужины, как примерно в «Гарри Поттере», э, где все, у всех есть хороший ужин, э, хорошие напитки, э, и там у них они танцуют какие-то специальные шотландские, какие-то английские танцы, что достаточно весело на самом деле. Uh, так что вот это, наверное, как бы самый большой хайлайт. Uh,
0: Отлично. Uh, ты еще упомянула, что очень много друзей как раз-таки у тебя появилось вот с, с этой программы. Uh, если ты вообще, не знаю, Alumni club, то есть продолжайте общаться, встречаться с выпускниками своего курса?
1: Да, да, конечно. То есть я, например, даже вчера встретилась с моей подругой из LSE. То есть, конечно, мы продолжаем, продолжаем встречаться. Есть как бы, более официальная, как бы LSE, называется, где как бы, вы можете встретиться все вместе, как бы всем курсом. На самом деле, я как бы ни разу не была. И также есть, мы просто как бы, с друзьями встречаемся, потому что они как бы, мои лучшие друзья, и всегда встречаемся с ними там на ужин, либо мы с ними ездим куда-нибудь на каникулы постоянно, потому что После того, как ты будешь с ними в университете за три года, достаточно э, похоже мыслить и очень легко подружиться, продолжать общаться, потому что у вас очень одинаковые не только карьерные пути, но также просто жизненный жизненный путь. Поэтому, да, определенно до сих пор очень-очень много очень хороших друзей и очень легко найти людей, потому что сколько-то тысячи людей в Лондонской школе экономики, с кем можно подружиться и с кем вы станете как бы реально близкими друзьями на долгое-долгое время
0: завершая наверное вот блок про обучение последний вопрос от меня ты упомянул как раз таки что есть несколько таких, ну, топовых э, вузов да из которых чаще всего отпадают ребята на стажировки насколько это критичный момент то есть э, на каковые шансы были у ребят допустим у не знаю, каких-то тирту вузов а попасть на стажировку, были такие примеры, с которыми ты пересекалась в ходе многочисленных своих стажировок?
1: Если честно, как бы быть в топовом музе, после него, это намного легче попасть в топовые инвестиционные банки, чем если бы вы были в ТФУ университетах. То есть ТФУ университеты, это, как считается, как бы Лонгская школа экономика, Оксфорд, Кембридж, возможно, Ворвик, Даром. UCL. То есть как бы это считается как бы, достаточно хорошими университетами, и после них как бы, у тебя шансы намного становятся больше. Даже если ты был в хорошем университете, это очень обязательно, что у тебя есть хорошие оценки. То есть тебе нужно определенно хорошо отучиться в этой программе, иначе тебя как бы сразу могут даже на тебя не смотреть, если у тебя нет определенной оценки. Если если ты был в те 2 университете, есть все равно шанс попасть. То есть те же университеты, это будет, например, uh, King's College, um, uh, Bristol, um, Edinburgh, Nottingham. То есть это как бы университеты, которые называются Russell Group в Англии. То есть они как бы все равно хорошие. То есть считаются как бы одними из лучшими, но не лучшие. Если у, тебя, если у тебя есть оценки очень хорошие из этих университетов, и если, если вы уже прошли какой-то там опыт работы, то все равно можно как бы попробовать и попасть на эти, на стажировки. Но, конечно же, лучше, если у вас, ну, как бы лучший университет. Но единственное, сейчас еще быстренько скажу то, что в Англии есть стажировки, а есть еще такое понятие, как называется inside days. То есть inside days — это... Один день, когда тебя просто, ты приходишь в определенный банк, и тебе за день дают там, 5-6 разных презентаций, и вам рассказывают, что в этом, что в этом банке делают, какие у них как бы, есть разные values, чем вы занимаетесь каждый день, почему они лучше, чем какой-то другой банк. И я проходила несколько таких inside days. На эти inside попасть намного легче, чем на стажировке потому что туда принимают как бы, либо кто быстрее записался, либо там будет, например один, из, например, один из десяти будет. То есть одного человека принимают из десяти подачи. То есть намного легче. Если ты попадаешь на этот «insight тогда ты можешь уже пообщаться с разными HR, которые тебе могут помочь попасть, и с которыми ты можешь, по крайней мере, уже начать, начать разговор. И также ты можешь написать уже своей подаче то, что ты говоришь «я был на этом Inside мне очень понравилась эта компания, потому что такой-то там человек на этой, в этом Inside Day сказал то-то, то-то, поэтому, пожалуйста, примите меня стажером. То есть, как бы, намного как бы, я бы сказала, что пытайтесь попасть на Inside Day, насколько возможно, потому что это как бы, достаточно легкий путь, ну, легкий, легче <соценно> путь, чем какой-то там, если сразу подавать на стажировки.
0: Аш, спасибо большое. Я думаю, что как раз тебе такое необходимо. Минимум, чтобы ребятам разобраться, куда пойти учиться. А, может, марпель есть ребята, кто только, ну, будем надеяться, только планирует поступать буквы в ряд, для них тоже будет полезно. А давай перейдем непосредственно к блоку, посвященному а, твоему опыту работы. А, у тебя достаточно много стажировок за время твоего обучения. Почему в итоге ты сделал бы именно в пользу Голлбана? И расскажи подробнее, как проходила стажировка там, ты упомянула, что было две команды, с которыми ты активно работал, что это были за команды и что входило в твои обязанности непосредственно.
1: Да-да, конечно. Um, то есть, да, я проходила несколько сажировок, то есть, um, как я сказала, что в Англии достаточно, ты намного раньше начинаешь uh, свой, как бы, выбор профессиональной карьеры, чем, uh, чем например, в Москве, um, и, то есть, я уже, сколько, 16, я прошла свою первую сажировку в JP Morgan и в HSBC, то есть, как бы, я не сказала, что это были какие-то там investment banking сажировки, но это были просто, как бы, сажировки в каком-то... Uh, Реально, ну не то, что в колл центре но это был просто попасть в банк, и там как бы тебя немного там ходишь, смотришь, смотришь чем там кто-то занимается. Но когда ты уже даже проработал в какой-то, неважно в какой команде, это имя уже попадает на твое, на твое CV, что, что намного больше помогает, когда ты подаешь на Spring Weeks, которая стажировка во время Пасхи. Поэтому перед тем, как я подавала уже на стажировку во время Пасхи, у меня уже было несколько э, таких очень-очень маленьких стажировочек, в, э, когда я была в школе, чтобы уже был плюс. И плюс я сделала достаточно много этих разных «inside days, которые я вам только что рассказала, э, которые тоже добавляют несколько имен на, для своего CV. И когда ты подаешь на стажировку, и они видят, что там уже сколько там, шесть 7 разных стажировок-inside стажировок- уже сделала, то тебя уже сразу ставишь вперед, потому что они думают, что здесь какой-то experience, ты уже примерно понимаешь, чем занимаются занимаются люди в этой сфере, поэтому поэтому это это очень помогает. Поэтому, как я и сказала, нужно попробовать попадать вам на inside days, потому что это это очень легко добавить на свой CV, и это занимает только один день. Uh, и devalue, которую вы получаете от него, намного как бы очень-очень большое. Um, а по поводу моей сажировки в Goldman, uh, то есть в, uh, она длится, до да, 10 недель. Первая неделя это вас обучает всему, всему, что можно обучить за неделю по поводу финансов, то есть разные evaluation, comparable, DCF, uh, все такое, и потом это вот отправляет на 5 недель в первую команду, то есть для меня это была команда, называется Equity Derivatives и Equity Combustibles. Uh, то есть это достаточно, uh, достаточно, как сказать, как бы никто особо <смех> об этой команде не знает. То есть что это вы делаете? Например, если в, у какой-то компании есть uh, какой-то uh, либо FX риск, uh, либо они инвестированы в разные опции, то есть, например, put option, call option, то ты помогаешь им либо трейдить эти опции, либо получать эти опции. Короче, очень-очень личная команда, но очень-очень хорошие были люди, мне очень понравилось. И потом, следующие четыре недели я была в команде TMT, то есть то же самое, что с Русланом, технология медиа Телеком, где ты более занимаешься тем, то что ты как бы... Делаешь разные презентации а, по поводу разных компаний, то есть а, так как ты все равно особо ничего не знаешь, то есть тебя как бы аналист пытается обучить, как там сделать красивые презентации, может быть, несколько там а, заданий тебе в Excel дают. То есть не скажу то, что ты а, как бы много, много работаешь, но из тоже того, что ты ничего не знаешь, ты работаешь много. А, и все тебе как бы достаточно медленно дается. Но реально за четыре недели ты как бы очень много всего а, а, изучаешь, и как бы все люди достаточно очень, очень к тебе хорошо относятся, то есть пытаются тебе более-более всего обучить, поэтому да, очень-очень прикольная тоже прикольная стажировка, и после этого ты можешь выбрать, куда в какую-то команду больше хочешь пойти, то есть либо, например, для меня это была либо TMT, либо компания, команда Active Derivatives. Для меня как бы ТМТ была командой, в которую я реально хотела попасть, потому что все-таки это технология в Голдмане, в, в Лондоне. Для меня это было как бы все. Вау, я, можно сказать, я останусь там на всю жизнь. Это больше, больше некуда. Поэтому я, да, я, я попросила, чтобы я осталась в этой команде, меня, слава богу, взяли. И после этого я, сколько вот уже через год после этой сожжки, я мне уже дали full-time
0: uh, position. Давайте перейдем непосредственно к твоему опыту в TMT. И у тебя еще, я знаю, было сначала команда совмещенная в да, до разделения uh, команд. Mm-hmm. Uh, расскажи подробнее свой опыт, насколько там, это отличалось от того, что было на стажировке, насколько тебе сразу стали доверять какие-то сложные uh, может быть, роли в команде, да, какие-то сделки, которые ты мог бы выделить из тех, которые успешно закрылись и на которых тебе особенно понравилась работа.
1: Да. То есть, например, когда мы, когда мы были на стажировке, то было правило, что тебе после 12 нужно идти домой. То есть, э, даже если ты не смог закончить какую-то работу в 12 ночи, ты, это кажется очень, очень поздно, но <laughs> э, в жизни аналитика это не очень поздно, а тебе тебя отправляют домой. То есть это как бы... Это было отлично, когда ты, был, когда ты стажировался, потому что ты хотя бы высыпался, сколько там, 7-8 часов мог поспать ночью. Но в то же самое время это тебе особо не показывало, какая работа будет, когда ты станешь аналистом. То есть, когда ты присоединяешься, становишься аналистом, у тебя как бы задания начинаются, ну, как бы немного сложнее, чем, чем те, которые были, когда ты был стажером, потому что тебя прямо только до начало работы, тебя на четыре недели отправляют э, на тренинг, э, у нас был тренинг в Нью-Йорке, то есть тебя на четыре недели отправляют в Нью-Йорк, тебя там в отель э, размещают, и ты четыре недели ходишь каждый день на курсы, где тебя, где тебя обучают, э, ну, реально всему, что тебе только можно, надо делать на работе, то есть все валиэйсен, все разные PowerPoint-триксы, действительно прям все, все, что тебе нужно. Поэтому, когда ты присоединяешься, все думают, что ты ты уже должен все знать, и поэтому тебе начинают давать достаточно уже ну, более сложные задания, чем те, которые были на сажировке. Конечно, сначала тебе все 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 равно достаточно сложно. Скажу то, что ты сидишь до поздней ночи, я не буду вам врать, и пытаешься сделать, что тебе надо сделать, но ä, тебе дают responsibility прям как бы с самого-самого начала очень часто. То есть тебе дают как можно больше, чтобы, что ты можешь сделать, то тебе и дают. Как бы. То есть ты сидишь за трех ночей, и вот ты еще и делаешь до тех пор, пока не доделаешь. Uh, так что responsibility много. То есть чем больше ты становишься, как бы uh, как год проходит твоя первая аналитика, тебе больше и больше заданий дают, потому что ты уже как бы знаешь... Uh, знаешь как build models, знаешь как делать красивые слайды, поэтому становится как бы все более-более технично, чем больше ты продвигаешься по стадии аналитика. После двух лет аналитика ты себя обычно промоутируешь, и когда ты становишься то у тебя есть ну, аналитик под тобой, которому ты можешь хотя бы давать какие-то там задания, поэтому становится хоть немного полегче. А а по поводу э, TMT и Industrial, то есть в самом начале, когда я стажировалась, э, команда TMT, технология медиателеком, она была совместна с с командой Industrial. Не знаю почему, они просто решили их совместить, может, они на одном этаже сидели, потому что... Но потом все как бы поняли, что после нескольких лет, что TMT и Industrial совершенно разные технологические сферы, поэтому посередине моего первого года они... э, Um, uh, они распределили эту команду, и стала одна команда Industrial и одна команда uh, технология Media Telecom. Uh, то есть я во время своего первого полгода я смогла проработать на нескольких индустриал uh, сделками. То есть мы, например, с Русланом работали над сделкой этих, господи, даже не знаю, как это объяснить, клапанов uh, <laughs> клапанов uh, компании uh, совершенно, <laughs> честно, они покупали такие насадки, которые для трактора были. Сейчас я даже на самом деле покажу у меня. Вот есть. Вот это покупали. Очень очень прикольно было. Не не настолько интересно, как, конечно же, какие-то технологические компании, как как Spotify либо Netflix. Но мы с Русланом выжили полгода. Может, появилось несколько больше седых волос, но, но мы закрыли эту сделку. И после этого я уже работала в технологической команде, что мне намного больше нравилось, потому что я покрывала, покрывала в основном сектор software, то есть программное обеспечение. И мне это очень-очень нравилось, потому что мне вообще сектор это как бы по жизни как бы очень нравится. Мне кажется, он будет продолжать расти, и там очень много всего происходит. Так что технологическая компания, команда мне намного больше понравилась, чем индустриал. Так что да.
0: С точки зрения навыков, на твой взгляд, вот что из того, чем ты занималась в ID, тебе пригодилось в дальнейшем после того перехода в private equity, private equity capital, о чем мы сейчас тоже поговорим. Какие навыки ты бы выглядели для себя? Вот, наверное, то, что ты пользуешься сейчас в повседневной работе?
1: Да, конечно. То есть, вообще, обычно подают, подают private equity либо venture capital только после того, как ты был либо два, либо три года в investment bank, либо в какой-то consultancy, потому что очень много, как бы ты не можешь просто пойти в private equity uh, и начать работать, потому что работа достаточно похожа uh, на тем, что ты делаешь в investment banking, потому что ты все равно должен uh, делать valuation компании, ты все равно должен знать какие-то там uh, разные, uh, разные sector тренды То есть я бы сказала, что практически все, что я делала в Goldman, я продолжаю делать в private equity. То есть не скажу то, что у нас только в деталях, но все мои знания точно обязательно пригодились мне на моей текущей работе. Конечно, все равно есть много нового, чего мне пришлось научиться. То есть я бы сказала, что private equity – это как бы… Соединение работы между investment banking и consultancy, то есть тебе нужно использовать знания investment banking, например, моделинг, как делать разные transaction comps, uh, как делать разные, в основном, evaluation. и также consultancy, uh, потому что тебе нужно знать uh, разные, как бы делать market sizing, тебе нужно знать… Uh, знать, почему, например, какая-то компания лучше, чем другая, то есть тебе нужно сделать прям очень, как бы, такие operational, большие бенчмарк. Поэтому я бы сказала, что это как бы private equity, это слияние этих двух двух сфер. Поэтому очень-очень редко люди идут работать сразу в private equity, потому что тому, что ты учишься в больших корпорациях, тебя не научат. в в private equity обычно, потому что там уже все люди с достаточно большим experience, и которые особо нет времени тебя тебя чему-то учить. Поэтому, да, обычно туда попадают только после, сколько, да, двух, как минимум двух лет работы в банках либо в консультанты.
0: Давай тогда плавно перейдем как раз таки к тематике этого перехода, расскажи подробнее, в чем была для тебя мотивация, почему ты решила перейти вот как через несколько лет, да, а не продолжать расти внутри Голдмана еще какое-то время.
1: Да, конечно. То есть, э, Во-первых, я когда присоединилась к Голдману, я думала, что я останусь в Голдмане на долгое время. А, как я и сказал, то, что я думала, что это как бы э, топ, э, некуда мне больше после этого идти. Uh, но после того, как я поработала там сколько, два-два с половиной года, uh, мне начало немного становиться, как бы, ты работаешь как бы очень-очень долг, долгие часы работы у тебя, то есть ты работаешь до, до часа, до двух, до трех ночи, как бы достаточно постоянно, ты работаешь uh, о, большинство выходных. Я, я, кстати, не хочу вам сказать, что вы не должны подавать на инвесном банке, uh, я просто как бы, пытаюсь сказать вам uh, правду. Um, но у тебя часы работы достаточно долгие, uh, ты многому, конечно, же, очень-очень много всего учишься, uh, и после этого ты можешь попасть на работы, которые, uh, на которых на выходных ты уже можешь сидеть и uh, заниматься своими хобби, uh, и уходить с работы после семи-восьми. То есть uh, как бы, я очень рада, что <laughs> я была в Колбани на какое-то время, я смогла попасть на работу, которая мне действительно сейчас нравится. Uh, и из того, что э, как бы сейчас я делаю, э, то сейчас как бы, э, как бы часы работы намного намного лучше. Я работаю как бы только в технологической сфере, э, как бы в основном занимаюсь инвестмент э, в software разные компании, то что мне очень очень нравится. Э, так что Поэтому как, у меня была достаточно большая мотивация перейти из Голдмана куда-то еще. И я думала, у меня выбор стоял перед пойти либо в large-cap Это как бы ты делаешь огромные buyouts. То есть это, например, компании как uh, KKR, Blackstone, такие uh, самые известные. Но там единственное, то, что там культура достаточно похожа на то, что в Голдмане либо в других инвестиционных банках, и ты все равно как бы, очень долго работаешь, Uh, культура примерно точно такая же, как в Голдмане, хотя в Голдмане как бы люди реально очень очень хорошие, как бы команда uh, как бы реально поддерживает тебя насколько возможно, но просто работаю очень очень много, um, поэтому у меня да, был выбор между Large Cap, либо Growth Equity, то есть где оказалось это, например, компании как Vitruvian, uh, либо как Summit, uh, либо TA, uh, либо Inside Partners, то есть это, это компании, которые uh, инвестируют в компании, которые не только как у, они уже чего-то добились в какой-то определенной географии или в каком-то определенном продукте, то есть они уже очень быстро растущие, то есть растут где-то э, 20 процентов и выше, то есть э, э, сколько они при выручку у них будет где-то 50-50 миллионов и ты в них инвестируешь, и ты инвестируешь эти деньги, и ты как бы помогаешь им продолжать расти. То есть в Lush ты обычно как бы инвестируешь в компании, потому что они уже большие, не особо растут. Все, что ты делаешь, это ты можешь сказать reduce the cost. То есть ты как бы пытаешься пытаешься, меньше, как бы, как называется это, employees, uh, пытаешься, как бы, uh, господи, извините, мой русский, я уже 10 лет на персональной теме разговариваю, um, мне не особо нравилось, что постоянно делать какие-то cut costs, um, а в growth equity, то есть ты инвестируешь свои деньги для того, чтобы помогать компании расти, продолжать расти в будущем, то есть ты наоборот говоришь продолжайте продолжайте нанимать больше людей продолжайте инвестировать в разные технологии продолжайте делать то то продолжайте развиваться в разные страны что для меня это просто как бы намного лучше менталитет чем э, продолжать хадхос э, также третий выбор обычно стоит в venture capital то есть в venture capital ты инвестируешь реально как в стартапы то есть там несколько человек есть в команде не знаю 10 человек в стартапе и ты, когда инвестируешь, ты просто смотришь на идею и смотришь на команду. И говоришь, что ну, ну, команда, наверное, хорошая, идея, наверное, тоже хорошая. Смогут ли они это сделать? Ну, наверное, смогут. Давайте тогда инвестировать. То есть нет такого понятия в Venture Capital, то, что ты, у тебя, ты не смотришь особо ни на какие financials. То есть ты просто как бы реально инвестируешь в команду и в идею. То есть для меня это тоже не особо нравилось, потому что это как бы очень рискованно. Uh, и нет, никакого, нет никаких цифр за, за твоей за uh, инвестицией, что мне не особо нравилось, как мы математику. Поэтому я пошла в Горрид Equity uh, что я очень-очень рада. Uh, и uh, да, могу тоже да, обязательно вам посоветовать туда, туда попасть, потому что очень хорошая культура, um, очень интересная работа, uh, намного лучше часа работы. Uh, <соценно> <соценно>
0: Упоминала вот, таких два больших пуа э, фондов, да, крупные такие быстрорастущие. В твоем случае, э, сколько интервью тебе пришлось пройти, да, либо же ты сразу шла конкретно уже в э, как выглядит
1: То есть я сначала э, обычно, когда бы не хочешь идти на интервью, которое ты, куда ты хочешь реально попасть, с самого первого раза. Потому что ты после двух лет э, в Golden, конечно же, забыла все вопросы, которые обычно спрашивают на интервью, то есть я хотела немного практиковаться. То есть я э, сделала, сколько, наверное, интервью? 7-8, может быть, э, до того, как я подала Витрувен, э, потому что я хотела немного попрактиковаться, потому что я спрашиваю вопросы не только по поводу твоей компетенции, то есть не только вопросы по поводу «расскажи нам о, о том, когда ты проявил свою стойкость». То есть я спрашиваю такие вопросы, но тебя также спрашивают достаточно технические вопросы, которые очень специфик э, к именно сфере. То есть я тренировалась на эти сколько, 7-8 разных интервью. Ну, кстати, э, то есть как проходят эти... Ты, ты не можешь просто так подать в private equity. То есть обычно тебя HeadHunter, э, тебе HeadHunter проходит, и, и ты говоришь HeadHunter то, что да, возможно, я могу, э, ищу работу, э, что там есть, что, что вы можете мне предложить. И тебе обычно как бы присылают какие-то разные applications, которые ты можешь просто посмотреть. Тебе даже не нужно никакие писать, ни coverlet, э, ничего, просто нужно иметь CV, Обычно твой CV просто отправляется к, к этому private equity. Обычно тебе дают как минимум одно интервью и, возможно, какой-то там моделинг-тест. То есть обычно это будет, например, пятичасовой моделинг-тест, uh, где тебе нужно за пять часов построить uh, three-statement model, uh, сделать какой-то там valuation и показать какие-то там returns, uh, что достаточно долго, <laughs> тоже долгое время занимает. Um, но очень-очень важно пройти все эти интервью перед тем, как подавать в компанию, в которую вы действительно хотите попасть. Это то же самое, как бы, если вы подаете на разные стажировки, то как бы, вы хотите подать сначала на несколько стажировок, которые как бы, ну, не ваши топовые, а, но ну, как бы все равно хорошие, и практиковаться ваши, как вы можете сделать свое интервью. И потом попасть, ну, уже сделать интервью с а, вашей топовой, а, топовой компанией, чтобы вы могли себе продемонстрировать там лучшим, в самом лучшем свете. Uh, поэтому, да, когда пришло дело к интервью с Витрувин, uh, у меня было шесть uh, интервью с разными партнерами. То есть uh, партнеры — это как бы самые, uh, самые главные люди в компании. То есть меня спрашивали все по поводу того, uh, по тому, что я делала в Голдмане, по поводу uh, разные моей компетенции. Uh, также мне дали моделинг-тест uh, на час. Uh, и также у меня был кстати Аptitude тест. То есть тебе тест это они достаточно часто используются в службах. То есть это verbal, numerical и logical тест. То есть каждый тест длится 30 минут и тебе как бы дают там какое-то задание, например прочитайте текст, и ответьте на вопрос. И там будет там четыре разных четыре разных вопроса, четыре разных ответов. Uh, либо это будет, например, logical reasoning, что там тебе дается четыре разных фигуры, тебе нужно найти какую-то зависимость в этих фигурах и найти, какая фигура должна быть типа пятой. Uh, это очень, тоже как бы, очень часто uh, эти тесты происходят в, uh, в отборе, то есть мне это тоже нужно было пройти. Uh, и да, в принципе это все, то есть как бы шесть интервью, эти aptitude тест и modeling тест. это как бы достаточно стандарт, uh, то uh, есть достат- бывает то, что будет больше интервью, то есть я знаю, uh, у некоторых было где-то 13-14 разных интервью с uh, разными людьми перед тем, как их взяли, то есть это очень-очень зависит от, uh, от компании.
0: Как по времени занимал весь процесс с момента, как ты подала заявку и получила офер?
1: Если честно, вот у меня с Витрувиан вообще за неделю все прошло, но это очень редко, потому что у меня уже был офер в другую компанию, и я сказала Витрувину, то, что мне нужно, мне нужно подтвердить другой офер за следующую неделю, я очень хочу попасть в Витрувиан, если вы мне не сможете сделать процесс за неделю, то я как бы, я не буду с вами интервьюироваться, и я просто приму приму э, этот оффер другой компании. Поэтому мне очень быстро как бы сделали все 6 интервью, то есть у меня было э, 3 интервью в один день, э, все мои тесты во второй день, еще три интервью в другой день. И как бы за эту неделю мне дали офер, э, и после этого сказали, что да, ты можешь к нам присоединиться, но ты нам сейчас не нужна, можешь прийти к нам, можешь начинать работать через 9 месяцев. Что было вообще очень супер, потому что я, э, сколько была в Голдмане, полгода, что и я уже знала то, что, э, то, что я уйду через полгода, и потом мне осталось 4 месяца между моими работами, э, где я могла бы путешествовать, то, что я ездила, в поехала в Австралию, в Новую Зеландию, в Иоданию, в Израиль, э, немного по Америке тоже попутешествовала, э, что было очень-очень очень прикольно. А, потому что я не знаю, когда мне еще в жизни будет 4-хмесячный брейк, а, а, такой.
0: Отлично. Давай поговорим тогда еще о фонде. Да, ты уже вкратце упомянул про стратегию. Может быть, чуть подробнее про структуру команды, сколько человек, если какой-то да, ты упомянул, что ты занимаешь побольше софтварь, да, как выстроены работы на проектах, то есть сколько человек именно mm-hmm. в команде, как вы ищете какие-то новые возможности, на чем фокусируетесь.
1: Да, yeah. то есть у нас вообще фонд, э, мы только что во время лета подняли еще 4 биллиона, э, то есть у нас в общем 10 биллионов э, AUM называется. То есть мы сейчас инвестируем из 4 биллионов фонда. То есть обычно мы инвестируем э, наш как бы ticket size начинается с 30 миллионов до где-то 450 миллионов в зависимости от какой сделки мы делаем. То есть мы делаем... Uh, мы делаем инвестиции как бы в growth equity, то есть это когда ты просто пишешь какой-то чек на 50 миллионов и даешь его компании. Либо мы делаем buyout. Это тогда, когда ты покупаешь, можно сказать, всю компанию uh, и ты помогаешь ей расти дальше. То есть тогда, потому что ты покупаешь себе большую компанию, ты, понятное дело, можешь платить 300-400 миллионов за нее. Uh, так что обычно, обычно мы делаем либо, либо то, либо другое. Мы также, бывает, инвестируем в публичные компании, то есть, например, я инвестировала недавно в, в компанию на, можно сказать, marketplace, которая продает, примерно как Amazon, но продает только, продает только DIY-предметы, как, например, разные пары или, там, не знаю, винтики какие-то. Вот, что тоже очень интересно. Также мы бываем, делаем take private, то есть если какая-то компания есть публичная, и нам она очень нравится, но мы думаем, что она будет лучше лучше расти, если мы ее купим и сделаем опять-таки private, то мы тоже это можем сделать. То есть достаточно то, что мы делаем, как бы очень-очень достаточно broad. Дальше по поводу того, как у нас Команды, команды распределены. То есть у нас есть сколько? 100-120 людей в ветруве то есть где-то из них 70 людей, которые занимаются именно инвестициями, так как и я. Um, у, у нас есть сколько там, не знаю, где-то 15 разных um, команд, которые распределены на Sematics. Um, то есть каждый год у нас выбирают разные themes, um, которые очень интересны в этом году. То есть, например, Uh, в этом году у нас выбрали, там, не знаю, там, киберсеcurity, AI, um, там, data analytics, um, не знаю, то healthcare, tech. И после того, как эти тематики выбраны, uh, всех ассошиатов, всех, вообще, всю, всю команду распределяют на эти тематики. То есть у меня есть две тематики. Это горизонтальная софтуэр. То есть я обычно смотрю на программное обеспечение. То есть uh, com- uh, компании такие как... Uh, ну, короче, Microsoft, но маленький. Uh, и дальше, дальше я смотрю на компании, как uh, Data, Data Analytics. Uh, некоторые люди смотрят на такие компании, как, например, Antima Internet, то есть разные веб-сайты. Uh, те, которые смотрят на разные healthcare tech, um, что достаточно очень broad. И это очень интересно, потому что uh, не все private equity – не, то есть, когда обычно ты входишь в a records, обычно ты просто присоединяешься к одной команде, и ты в этой команде остаешься на продолжение нескольких лет. У нас очень интересно, потому что ты можешь постоянно меняться из разных команд, то есть идешь в одну команду, то в другую, то в другую, и ты получаешь знания из всех этих команд, это все технология, но просто разные определенные как бы, тематики в технологии, что очень-очень интересно. Дальше обычно у нас на проекте, если, например, нам нравится какая-то компания, обычно будет один партнер, то есть как бы самый главный, после этого будет один вице-президент и один ассоющий, то есть я. Обычно как бы, да, команда будет три или четыре человека, и как бы associate и VP, а, вице-президент, будет в основном делать как бы а, большую часть работы, и партнер обычно говорит, типа да, нет, а, либо тебя как бы направляет по правильному как бы, направлению. А, так что, по поводу по- того, что как бы, мы делаем, когда смотрим на эти кома- компании, то, а, как, бы, как можно сказать, как мой день происходит, это, а, ты либо получаешь разные списки от инвестиционных банкиров, как, например, Goldman и ты получаешь как бы, огромные листы, как бы разных компаний. Ты обычно проходишь, э, смотришь на этот лист э, вместе с э, твоей командой и смотрите, какие-нибудь есть там имена, которые могут быть интересны, которые вы еще э, ну, не посмотрели. Знаешь, ты начинаешь каждое это имя э, закачивать какую-то там информацию, типа описание, рост, и все, э, все такое, э, и говор- смотришь. И как бы я именно смотрю и говорю: что ну, это интересная компания, это не особо хорошая, это как бы не растет слишком быстро, о, это хорошо растет, поэтому да, наверное, это нам понравится. После этого я как бы смотрю, выбираю компании, которые мне больше всего нравятся. Я их презентую партнеру. Партнер говорит, да, это действительно интересно. И тогда мы э, отправляем либо email, либо на LinkedIn, пишем э, пишем сообщение этому э, CEO, либо фаундеру то, что мы хотим познакомиться. Это как бы один процесс того, как мы знакомимся с компаниями. Также очень часто разные банки сразу как бы пишут нам, говорят то, что вот есть процесс, мы сейчас продаем эту компанию, либо мы сейчас поднимаем, как бы пытаемся найти инвесторов для этой компании, подпишите NDA и мы вам отправим информацию по поводу, по поводу этой компании. То есть тебе приходит эта информация, и ты как остающая, ты должен посмотреть, просмотреть там разные эти презентации э, и посмотреть, как бы нравится ли вам эта компания, либо нет. Э, что еще как бы мы делаем? Э, после того, как мы выбираем, если компания нравится, э, то обычно ты как бы созваниваешься с менеджментом этой компании, то есть вы спрашиваете несколько вопросов, э, получаете разные, э, э, разные э, financial, и вы начинаете строить как бы модул, uh, начинаете писать, называется IC note, investment committee note, то есть это большой, как бы где-то 80-90 страниц uh, word файл, uh, где вы пишете о компании, почему она нравится, как бы как она positioned в industry, uh, какие у нее financials, um, uh, и да, почему, почему коммити должна дать вам денег. Uh, то есть это тоже достаточно долгое время занимает. И где-то обычно после трех-четырех месяцев uh, вы либо инвестируете, либо покупаете эту компанию. Uh, так что да.
0: Ты упомянула, что каждый год собирается такие перспективные uh, сферы для инвестирования. Как вообще ситуация с пандемией повлияла на эти решения? Может быть, появились какие-то новые направления, на которые вы фокусируете сейчас?
1: Uh, если честно, как бы у нас, то есть как бы что мы инвестируем в ветровне? Мы инвестируем в, в technology companies, которые очень часто есть ну, recurring revenues. То есть recurring revenues это значит то, что у тебя, как например, вот вы как в Netflix, вы платите каждый месяц какую-то определенную сумму. И вы вроде бы как бы не пользуетесь, не пользуетесь Netflixом в этом месте, но все равно платите. То есть, например, очень многих программных обеспечений компаний, они, у них точно такая же бизнес-модель. То есть какая-то компания на них подписывается, каждый месяц им платит, и, и каждый, ты как бы каждый месяц примерно знаешь, сколько ты будешь получать выручки. Потому что мы инвестируем в такие компании, а во время ковида у нас как бы на нас достаточно не повлияло, потому что все вот это subscription revenue, они как бы все компании продолжали быть подписаны на все эти наши инвестиции, то есть как бы например во время ковида вы же не отписались как бы от Netflix, не отписались от Spotify и как бы большие компании не тоже не отписывались от сервисов, которые как бы наши наша портфолио предоставляло. из за этого во время ковида как бы у нас ну, как бы, действительно нас вообще особо не повлияло то есть наше портфолио продолжало как бы продолжало расти может быть там была одна-две компании, которые которые были в travel industry, которые немного как бы негативно повлияло на них, но в основном как бы как бы все, как бы, эта вся ситуация подтвердила наш э, наш и тематику то что мы должны продолжать инвестировать как бы в сферы где есть компании которые э, есть как бы subscription, subscription basis и у которых нет как бы нет никаких ассетов то есть как бы, что я имею в виду это то что у них нет никаких manufacturing facilities, у них нет никаких фабрик то есть не просто как бы это программное обеспечение э, то есть как бы ты можешь делать, ты можешь его строить из дома тебе не нужна какая-то определенная а, фабрика, чтобы какие-то материалы делать, ты просто как бы, можешь предоставить его, а, предоставить его клиенту. А, и поэтому а, после COVID как мы продолжаем делать то, что мы, что, что мы делали до этого, то, что, может быть, какие-то новые тематики открылись, как инвестировать в health а, то есть мы уже и до этого инвестировали в health care, но есть как бы, достаточно много интересных компаний, которые а, которые ну, технологические компании в этой сфере, которые достаточно интересны и очень быстро растут, особенно после ковида. Но единственное, что э, после того, когда, когда, например, у Healthcare Technology, после того, как они в последние шесть месяцев настолько быстро росли, то их CEO и founders они, конечно же, думают, э, что... Они теперь валют намного выше, чем до этого. То есть, если бы ты мог купить за шесть месяцев назад, ты мог бы купить эту компанию, там, не знаю, за 10 миллионов, то уже через шесть месяцев она бы уже стоила там сколько, 40 миллионов, потому что э, они думают, то, что в будущем она будет настолько сильно расти. То есть, это как бы единственное, что нужно, как бы, что очень сложно в э, нынешней, нынешней экономике, это то, что сейчас как бы очень много очень много компаний, которые не особо были, не особо упали, либо не особо были подтверждены ковиду, они очень-очень э, дорогие. И из-за этого как бы, очень сложно найти что-то, что э, куда инвестировать за, как бы, за хорошую цену.
0: А, Маша, скажи, пожалуйста, смотри, тебя, когда ты работала на на Получается, на правой сайде, да, в Голдмане у тебя практически не было никаких возможностей для Сейчас у тебя ты находишься на, ну, отчасти на так вот доступ только к публичной информации, по большей части, да? Начала ли ты инвестировать сама, и насколько там, вот твой опыт работы тебе в этом помогает?
1: Oh, это хороший вопрос. А, если честно, я... Еще даже когда мы получаем когда нам не особо разрешали инвестировать, потому что мы работаем с очень многими большими публичными компаниями, и из-за этого у нас очень много было конфиденциал информейшн, и нам не разрешали особо трейдиться. После того, как я ушла, то есть я всегда особо хотела инвестировать, потому что мне не нравится то, что мои деньги лежат, просто ничего не делают. И поэтому после того, как я ушла, я уже как бы начала инвестировать как бы в несколько компаний, в основном типа, в технологическом секторе, и когда я пришла в Витруевен, то да, конечно, когда ты инвестируешь как бы, в частные компании, это тебе тоже помогает инвестировать как бы, в публичные компании. Но, например, когда, когда я помогала Витруевену делать инвестицию в публичную компанию, этот процесс занимался сколько 3-4 месяца, потому что мы делали G-Diligence вот, все эти 3-4 месяца. То есть, как я, как частный, как, если бы я хотел инвестировать, я бы не делала дитейл три-четыре месяца, иначе бы uh, все мое время было бы потрачено. Поэтому я бы сказала, что да, то, что я делаю в мне очень помогает как бы, в личном инвестменте, потому что я как бы слышу, иногда бывает, мне кто-нибудь говорит какие-нибудь интересные идеи. Um, и также я знаю, примерно, какие компании нужны, как бы, можно инвестировать, как я сказала, как бы, разные software, recurring revenue, subscription, которые можно инвестировать, которые, скорее всего, в будущем будут расти. Если бы я хотела это делать как бы, по правилам, как делать на то это бы занимало мне, это, да, как я сказала, очень-очень долгое время. Но, да, но в принципе, да, мне это, это определенно помогает. Просто знать, куда хотя бы куда смотреть.
0: Давай еще вернемся, Аня, долго к твоему Рабочему распорядку дня, насколько он поменялся после перехода из IB в, в private equity, а, и как сейчас выглядит типичный рабочий день, что нравится, что не нравится в твоей текущей работе?
1: Да, то есть, ну, вот, когда я была в Голмане, обычно я приходила на работу сколько, в 10-11, может быть, и уходила где раз в 2-3 ночи. То есть, это примерно был мой рабочий день. Um, то есть и день в Голдене был очень-очень занятой, то есть как бы, весь день ты обычно работаешь на сколько? 5-6 проектов за, uh, за раз, как бы и ты весь день работаешь, как бы только закончил один проект, и начинаешь на другом работать, у тебя постоянно есть какой-то завал работы, который тебе нужно просто uh, сделать. Когда это шла ветру, ты все равно же работаешь как бы на многих проектах, то есть я сейчас работаю, не знаю, на проектах 6-7, наверное. Но то есть ты не должен, то есть как и сейчас как бы наш... Мы теперь, не, можно сказать, не клиенты. То есть, у тебя... Ты как бы клиент, ты должен тебе платить, точнее, как бы платить сколько несколько миллионов за их сервис, и нужно преподнести обалденные презентации, красивые модели, все должно быть сделано, как бы, просто э, 100, на сто процентов. В не у нас такого нету. То есть обычно мои презентации идут партнеру, то есть как бы, партнер не особо ему нравится, не, ему не особо э, не особо думает по поводу того, как красивая твоя презентация, либо нет. Поэтому та же презентация тебе займет, там не знаю, час вместо четырех часов в Голдмане. А, просто потому, что тебе не нужно настолько, настолько красиво ее сделать. Поэтому у тебя сразу же намного более время, ну больше времени, а, а, можно сказать, для себя есть и подумать. А, поэтому обычно сейчас, как бы, я ухожу с работы. Ухожу, я сейчас из дома работаю, но обычно, как бы, когда я вот первые три месяца у меня было, я уходила где-то по 7-8, то есть я обычно ужинала дома, может быть, там, не знаю, несколько имейлов ответила где-нибудь еще под вечер, но обычно, да, у меня рабочий день был бы с 9 до ну, 8, наверное, не знаю, может быть, еще несколько имейлов несколько вечером, да. Во время ковида, конечно же, это немного поменялось, потому что нет такого понятия, как пойти домой. Поэтому обычно я как бы работаю с, где-то с 8 утра до 10 вечера, но во время этого я на полтора ужина я ужинаю с семьей, час у меня обед, еще час я пойду в спортзал, схожу, Подожди, я в спортзал похожу, либо еще что-нибудь там спортом занимаюсь. Поэтому не скажу, что это какой-то интенсивный день до 10 часов вечера, но Просто, как бы, я, я могла бы закончить пять вечера, но я просто хочу ланч себе приготовить и хочу спортом заняться. А, так что, да, намного лучше. А, а по поводу того, что, что я делаю во время дня, а, ну, да, как бы большая часть имейлов, большая часть дня — это отвечать на разные имейлы, а потом делать, как бы, смотреть на разные компании и смотреть, нравятся ли они либо нет. То есть ты можешь, например, делать презентацию, то есть тебе, как бы, Uh, каждый раз, когда у тебя есть какая-то интересная компания, ты как бы с ней уже связался, есть у тебя доступ к видео, называется. Это Virtual Data Room. То есть это, как можно сказать, Dropbox uh, либо Google Файл, в котором, типа, папка, и в этой папке очень много файлов, и тебе нужно пройти, здесь, как бы, пройти посмотреть на эти все файлы и uh, посмотреть, что тебе нравится, что тебе там не нравится из разных метриксов. И то есть, мне нужно сделать обычную презентацию, uh, что мне там нравится, что мне нравится, и какие там вопросы придумать, которые мы можем спросить у компании на следующем типа звонке. Также большая часть дня мне бывает то, что мы делаем очень много экспорт коллс То есть если у нас есть какая-то интересная компания, либо интересная сфера, мы, мы делаем несколько звонков с экспертами в этой сфере. То есть, например, мы можем связаться, например, с CTO Microsoft, и он нам расскажут, что ему нравится по поводу этой сферы, либо по, этому, по поводу этого продукта, либо этой программы, по поводу программного обеспечения. То есть это как бы достаточно тоже долго занимает время, потому что это как бы большой, как бы, большой может быть, разговор, интервью с специалистами в сфере. Но ты как бы очень много из этого как бы изучаешь. Дальше большая часть дня – это ты также можешь делать как раз-таки скрининг, то есть это когда тебе дают эти большие листы компании, и ты пытаешься найти, что тебе нравится, что тебе не нравится. И дальше как раз-таки тоже большая часть дня – это когда ты уже инвестируешь в компанию, то ты пишешь вот эти вот которые, investment committee, которые я упомянула, которые 80 страниц документов, борт-документа, где тебе нужно рассказать все об этой компании, ну реально все, что только есть что, понятное дело, занимает достаточно э, долгое время. Но, да, часы, конечно, жизнь намного, намного лучше, то есть как бы, обязательно стоит как бы, пройти немного поубиваться в Голдмане либо в какой-то другом банке, либо консалтанты за, э, за 2-3 года, чтобы как бы, получить немного лучше work-life balance.
0: С точки зрения того, что не хватает текущей работе или хотелось бы, чтобы было по-другому?
1: Я вообще думала, что на это ответить, если честно, мне очень нравится то, что я сейчас делаю, то есть, как бы, команда реально очень хорошая, то есть, я инвестирую в очень интересные сферы, и я работаю над очень-очень хорошими проектами, То что и поэтому, ну, действительно, мне сейчас очень много всего нравится, то есть... Если честно, после того, как я была в Голдвене, мне мало на что жаловаться, поэтому сейчас, если честно, мне пока все нравится. Я уже 10 месяцев проработала, но пока пока тобой жалоб нет.
0: Давай тогда поговорим про период адаптации, насколько быстро ты привык к новому функционалу, команде, были какие-то сложности на первом этапе после перехода?
1: Да, то есть я как бы... Команда у нас очень-очень дружелюбная, то есть э, все люди очень как бы приземленные, то есть я, например, могу там пошутить со, со своим начальником, э, то есть как бы я могу его там... Очень-очень хорошая приземленная компа- команда, поэтому очень легко было э, как бы стать частью коллектива. Э, поэтому я скажу, что даже как бы через, не знаю, через месяц-два то есть ты уже начинаешь как бы достаточно дружелюбно находить там новых друзей и... Э, ну, общаться со всеми. А по поводу знаний, а, то есть я до сих пор еще, конечно же, учусь, потому что, а, мне кажется, никогда не останавливаешься а, учиться тому, как правильно инвестировать. Если бы это было если это было что-то, что можно было бы научиться, то все бы это делали и возрабатывали а, большие-большие деньги. Поэтому а, я до сих, пор точно, а, до сих пор точно учусь. Конечно, я знаю намного больше, чем я знала 10 месяцев назад, Но это, конечно же, происходит очень-очень медленно, потому что все все компании совершенно разные, все компании интересные по совершенно разным вещам, поэтому скажу то, что да, обучение продолжается и будет продолжаться какое-то долгое время.
0: Отлично. Пока мы не ушли к теме, как раз к следующему блоку, посвященному таким персональным интересам. Один вопрос, который у нас э, есть в чате, он касается блока, который ты рассказывал про э, процесс отбора. Э, вот есть вопрос, насколько принципиально отличается процесс отбора в крупные фонды от того же, какие вены похожих на него в области растущих фондов?
1: Да, хороший вопрос. Um, во-первых, Вообще процесс, на самом деле, достаточно похожий, то есть везде будет интервью, то есть обычно везде будет как минимум где-то шесть интервью, um, все зависит от того, uh, разница это в модели, то есть в ветровине у меня была только одна, один часовой uh, тест по модели, то есть там было, где дается модель, тебе даются там какие-то empty space, и тебе нужно uh, fill in the gaps, короче, uh, и там что-то еще немножечко можешь самому сделать. Uh, потому что в как бы, да, мы делаем достаточно много модулей но это как бы, не самая большая часть работы. Uh, когда зайдешь в большие фонды, uh, например, KKA, то у тебя будет большая, очень большая модель. То есть это будет пятичасовой тест, где тебе нужно построить three-statement LBA model, uh, где тебе нужно сделать все как бы income balance sheet cash flow, все соединено, все как бы uh, forecast as well, Uh, и также сделать как бы returns, и плюс еще какие-нибудь там возможно um, сделать расписку, то есть написать в ворде почему тебе эта компания нравится, инвестировала ты в эту компанию, либо нет. То есть uh, вот этот вот модельный тест, он намного сложнее, чем то, то что дается в Growth Equity, либо в uh, Venture Capital. Они как бы не скажут, что это прям очень сложные, но к ним определенно нужно готовиться. То есть занимает, как бы, не знаю, когда я готовилась к моему, наверное, все выходные я готовилась, и я вроде как бы ну, нормально сдала. Но да, это как бы это самое большое отличие. И может быть второе отличие, это то, что в некоторых фондах, просто как бы опять-таки совершенно зависит от фондов, они бывают делают также case studies. Я это никогда не проходила, то есть я могу вам дать только, ну, может быть, немного, немного overview по поводу, что это, что это себя включает, но тебе дается какой-то, например, кейс, тебе дается либо какая-то презентация, либо какая-либо Word-документ с какими-то инструкциями, либо с какими-то financial, либо факт, и тебе нужно построить после этого, опять-таки, модель, и тебе нужно сделать сделать несколько слайдов по поводу того, что, что тебе нравится, что тебе не нравится. Эм, иногда ты это можешь типа, сделать дома, за, там, тебе дается день, либо там, выходные, либо тебя сажают прямо в офис, и, э, и ты в офисе у них там это делаешь. Иногда также тебе говорят, что ты эту кейсторию должен также презентовать. То есть тебе нужно будет встать перед партнерами, перед панелью партнеров и, э, э, можно сказать, сделать презентацию по поводу, ну, почему тебе нравится эта компания, либо нет. Это, как это бы, тоже достаточно сложно, то есть это тоже нужно попрактиковаться, но это как бы второе отличие. Э, э, и может быть третье отличие – это как бы в фондах, в которых есть очень много консалтантов, там они достаточно часто делают как часть интервью, они будут делать более как консалтинг интервью. То есть, консалтинг интервью, чем он отличается от investment банки интервью, это то, что есть тоже, как бы, кей старий но он как кей старий в интервью. То есть тебя будут спрашивать, например, меня спрашивали, сколько ты думаешь, есть парикмахеров в Лондоне. И тебе нужно сказать: и ты не можешь просто сказать, ну, не знаю, там, 10 тысяч, наверное, тебе нужно сказать, ну, я думаю, то, что. Каждый человек должен э, стричь волосы, там, не знаю, два раза, три раза в год. Сколько там людей в Лондоне? Значит, и как бы, ну, как бы продолжать такое мышление именно в этом, как бы, в этом типе. И как бы, есть такие вопросы, как бы, ну, очень много разных вопросов. То есть, например, они вас могут спросить, ну, как бы, не знаю, сколько, сколько вы думаете есть холодильников во Франции? Ну, как бы, вот такие, как бы, реально идет вопросы. То есть, к чему тоже нужно определенно подготовиться? то есть это как бы мне кажется три самых как бы, больших различия а так в основном интервью э, сами по себе очень похожие а и, и, и сейчас единственный <laughs> еще один а, еще бывает во время интервью вас спрашивают сделать paper LBO то есть э, paper LBO это вам дается как бы несколько э, data point и тебе дают бумажку ручку и ты должен на бумажке сделать LBO Uh, и, ты, например, вас иногда могут не дать достаточное количество фактов, и вам нужно сказать, ой, а, а какой там капекс, либо ой, какой там networking capsule, uh, и вам будут продолжать давать разные факты, и вам нужно там сколько за за 10-15 минут на бумажке сделать что то LBO и сказать, какой будет рацион и IRR, uh, что тоже как бы нужно, к чему нужно тренироваться.
0: Да, я думаю, очень полезно, мне кажется, как раз тот вопрос, который задавали, как, как лучше готовиться. А, Маша, давай тогда поговорим не больше, больше про твои какие-то личные интересы. Ты уже сказала, что времени mm-hmm. стало свободного больше после переходов в Витрувиан. Скажи, как раз-таки, как ты проводишь свободное время, как сильно, там, может быть, пандемия повлияла на,
1: на это расписание? Uh, да, то есть uh, обычно ну, я очень люблю заниматься спортом, мне как, бы, uh, как бы, мне очень сложно сидеть на одном месте, особенно во время всего этого ковида ты сидишь на стуле перед компьютером весь день, поэтому мне нужно где-то подвигаться хоть как-то, uh, поэтому я обычно, да, в свободное время я либо занимаюсь спортом, либо я очень люблю ходить в походы разные, то есть я сейчас живу не в Лондоне, а как бы uh, на юге Англии, потому что у меня парень там оттуда. А, прямо около моря, и там очень красивые разные холмы, скалы, и там очень красивые, есть разные походы, а, ну, в которые можно ходить. А, поэтому я очень как бы, люблю тоже этим заниматься. Так, обычно я очень люблю путешествовать, конечно же, путешествовать сейчас очень сложно. А, я вообще должна была в Мексику лететь через а, несколько недель. А, не знаю, получится получится либо нет, а, но у нас в Англии опять-таки сделали... А, карантин, поэтому нам нельзя из дома выходить, так что посмотрим, смогу ли я куда-то хотя бы улететь.
0: Да, но я слышала, что мне кажется, рабочие визы же остались, поэтому мне кажется, нужно срочно искать таргет в Мексике для приобретения.
1: Да, вот именно. У меня на самом деле мой лучший друг, он сейчас в Голдмане в в Мексику перевелся, потому что в Голдмане после двух лет э, аналитика, вы можете перевестись на один год либо в другую команду, либо в другую страну. То есть один из моих лучших друзей, он решил, он из Австрии, и он почему-то решил поехать в Мексику. Хотя он не, не говорит ни на, вообще никак на испанском. Поэтому он сейчас там находится полтора уже полтора года в Мексике. Ему там очень-очень нравится. И поэтому я думаю, может, я его навещу как по рабочим, рабочим перспективам. А так, кстати, ну просто что, если вам интересно, то можно после второго года также поехать, например, в Нью-Йорк, либо э, в Калифорнию, либо, ну, реально по всему миру, куда хотите, в Гонконг, в Шанхай. поехать. Главное, чтобы вас его приняли. Э, Да, так что вот. А еще единственное, я хотела пока не забыла, сказать то, что когда вы подаете на работы в в private equity именно в Англии, э, вам нужна будет рабочая виза. То есть у меня, как бы, слава богу, уже есть набит на жительство, поэтому мне не нужно было. Но, но не все фонды делают эти рабочие визы. Поэтому очень часто есть такое, то что приезжаете, например, вы, если вы, например, были в Голдмане в России, потом сделали, переехали в Лондон, как, например, Руслан сделал, и потом пытались бы подать куда-то в private equity именно в Лондоне, то у вас бы была рабочая виза с Голдманом, если вы бы вы подавали какой-нибудь другой фонд, то вам нужно было получить новую рабочую визу, но не все эти фонды делают эти рабочие визы. Поэтому количество фондов, которые вы можете подать, очень-очень ограничено. То есть Витруин как бы делает эти визы, но это очень, достаточно большая редкость. Поэтому это как бы самое большое, бывает самый большой блок э, к тому, как иностранцы могут попасть в эти как бы, «private equity».
0: Ну, как раз мой последний вопрос, переходя к нему плавно, по поводу того, какие советы могла бы дать начинающим специалистам, которые потенциально рассматривают для себя работу в IB, в private equity и в том числе потенциально в Лондоне, как начать может, подготовку, на какие моменты обратить внимание, что-то еще, какие-то такие заключительные ремарки, которые ты хотела бы оставить.
1: Да, а, наверное, как бы я думаю, что из того, что, что бы я посоветовала, Если вы уже делаете бакалавриат в Москве, то обязательно подайте на магистратуру в Англии, либо где-то в Европе. Это вам очень-очень поможет, чтобы найти работу где-то в Европе. Если если вы хотите это сделать. Плюс вы найдете очень много интересных людей, друзей за границей, что тоже расширит достаточно кругозор и ну, просто как бы очень интересный, очень интересный опыт обучения за границей. Если э, вы решили, что это не для вас, и вы хотите э, подать на работу где-то в России, то есть, например, вы подаете на IB, э, либо на консалтанты, э, либо еще какие-то, там, не знаю, фонды, э, то вы пытаетесь подать на ту компанию, которая делает rotation именно за границей. То есть, например, так же, как в Голвани, после там сколько-то двух-трех лет в Голвани, вы можете поехать в Лондон, либо в Нью-Йорк, либо еще куда-нибудь э, и сделать, сколько там, один год, отработать за границы. Если вы хорошо отработаете, либо вы как бы очень хотите остаться там, Руслан, может быть, даст больше рекомендаций по этой сфере, но вы можете остаться в Лондоне и продолжать работать именно там. То есть, мне кажется, как бы вот Эдуард так сделал, и мне кажется, Заур тоже так сделал у нас в компании, ну, в Goldman именно. и тогда как бы после этого можете остаться именно работать в Лондоне и тогда уже начинать подавать в разные private equity либо на ну, другие сферы работы, поэтому так тоже очень легко. Если вы еще не делали делали бакалавриат, то единственное, подавать на бакалавриат в Англии достаточно сложно, потому что вам нужно сдавать, во-первых, русская квалификация, она не действительно, то есть вам нужно сдавать именно английские экзамены, то есть это будет либо IB, либо a levels и плюс нужно сдавать IELTS, то есть экзамен для подтверждения английского языка, что тоже достаточно сложно и достаточно как бы, сложно попасть на ряд, Поэтому как бы, вот эти как бы, самые главные три пути. А по поводу подготовки, по поводу подготовки я бы сказала то, что Обязательно, как бы, если вы попадаете на Investment banking, то обязательно, конечно же, посмотрите, пытайтесь как бы, контактироваться с каким-то человеком оттуда, который может вам рассказать немного больше о, о компании самой, о том, чем они занимаются, почему они лучше, чем кто-то там еще. Дальше пытайтесь, конечно же, нужно сделать, как бы, после этого должны сделать мотивацию, вас обязательно спросят, почему именно эта компания, почему именно эта работа. Дальше обязательно знать все как бы, ну, фи- финансы. То есть, как бы, насколько я понимаю, ну, в Лондоне это знать не особо важно, но как бы нужно знать хоть какие-то базы. Но в Москве, насколько я понимаю, Жаслана, это как бы, ну, действительно нужно а, достаточно сильно подготовиться, а, а, потому что а, знания финансов достаточно, а, достаточно важны. А, поэтому я бы сказала, к этому тоже подготовиться. После того, как вы... Если вы уже были в Investment Banking и подавали бы на Private Equity, то обязательно нужно поговорить с кем-то, опять-таки, из этой компании, которая вам расскажет, чем они занимаются, как вы можете подготовиться, потому что каждая компания, совершенно разный интервью процесс, совершенно разные вопросы они спрашивают, совершенно разные тесты, поэтому подготовка к каждому интервью совершенно, совершенно индивидуальная. Так что, наверное... Наверное, как бы так я бы изготавливалась. Надеюсь, это достаточно, а, достаточно.
0: Да, мне кажется, мы все опции покрыли, а, какие были. Маша, спасибо тебе еще раз большое. Очень рад был тебя сегодня повидать. А, будем внимательно следить за инвестициями битвы И, надеюсь, в ближайших мероприятиях также тебя еще увидим уже с обзором а, новых закрытых сделок.
1: Отлично. Спасибо большое. Спасибо всем, кто что uh, сегодня слушал, uh, uh, было очень приятно. Может быть, Руслан может поделиться своими моими контактными деталями, если вам нужно будет, есть какие-то вопросы по поводу MLC, um, Investment Banking, Private Equity, либо еще есть что-нибудь по поводу, по поводу чего-либо, uh, то обязательно пишите, я всегда рада буду помочь.
0: Отлично, так и сделаем. Спасибо большое. Маш, хорошего дня. <с-----> да, тебе тоже.